0: depois algumas pessoas que precisarem de conversas relacionadas às estações eu disse ontem, podem procurar o Marcelo porque eu gostaria amanhã de poder é, ter todas as conversas que a gente puder que sejam necessárias em, em relação a qualquer aspecto do processo no que diz respeito a você e ao grupo que você representa tá bom vamos orar juntos, todos nós Paizinho querido, muito obrigado por estarmos aqui Pela alegria de sentir que há um clima de amizade De amor, de carinho, de liberdade E de alegria entre todos os que estão aqui E eu quero pedir que tu também crises em nós Aquela chama, aquele calor, aquele fogo, aquela ardência, aquela lareira na alma, no peito, aquele sentir quente da fé no coração, aquele abrasamento do, do espírito, e da alma, em intensidade, em alegria pelo discernimento pela revelação que nos visite acerca do fato de que tu, Senhor Jesus, estás vivo. Nós queremos experimentar o poder da tua ressurreição em nós. E queremos ser filhos da tua graça, da tua sabedoria e do poder do Evangelho na nossa vida também. E por favor, dá-nos um coração predisposto a todos nós cada um aqui está numa fase diferente da jornada mas que tu nos chames hoje agora para um lugar comum para um chão único para um entendimento para um abraçamento apaixonado pelo evangelho por Jesus, pela palavra e pela oportunidade de termos encontrado contigo hoje em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que teu Espírito não encontre barreiras entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Quando nós iniciamos a, a jornada do caminho da graça, aqui em Brasília, Há dois anos e dez meses atrás, eu estava vindo com a Adriana, minha mulher, do Rio de Janeiro, da experiência que nós tivemos lá durante três anos, no Café com Graça. Algumas das pessoas que estão aqui hoje estiveram presentes no café, fizeram parte daquele caminho, daquela jornada que precedeu a esse momento que nós estamos vivendo agora. Entre elas o Alexandre e a Michele, que estão sentadinhos aqui, são da estação do caminho lá em Mesquita, no, no Rio. A minha irmã, a Aninha, esteve lá conosco é, direto. E eu não sei se aqui de cima eu reconheço mais alguém que tenha estado... Fazendo parte daquele processo. Aquele processo, no entanto, foi também precedido por um outro. Um outro que, para mim, tinha começado em 1998, no dia 15 de novembro de 98, quando, historicamente, eu senti o desabamento do telhado inteiro, Exterior restante sobre a minha cabeça. E olhei literalmente, não vi luz nenhuma, eram só escombros das torres gêmeas do casamento falido e da missão de anos e anos e anos afetada por um episódio de natureza absolutamente pública e política e que se antagonizava à minha própria história durante todos os anos que tinham precedido aquilo ali, daí o episódio em si, do modo como apareceu e veio a lume, ter sido tão chocante, não tanto pela coisa em si, mas por envolver meu nome, que era o que... Gerava a maior perplexidade no meio de todos E aquilo aconteceu, como diz o livro do Apocalipse Quando Babilônia precisa cair, ela cai em meia hora Qualquer estrutura, qualquer torre A gente viu, no dia 11 de setembro de 2001 As torres gêmeas desabarem, assim, diante de nós eu fui chamado porque a primeira tinha sido invadida pelo avião. Aí eu fiquei ali olhando, daqui a pouco lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Ah. Depois de um tempo, olha lá, 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 lá. Ah. E é assim, é rápido. De modo que no dia 15 de novembro de 98, eu senti tudo cair sobre a cabeça, eu olhei a única coisa que eu consegui achar foi a mim mesmo, eu, disse, eu estou aqui, todo lanhado, quebrado, não posso nem avaliar as implicações disso. Eu me sentindo morto e sepultado. Mas eu estou aqui. E, dali para frente, os processos que foram se desenvolvendo dentro de mim foram os mais diversos. Em primeiro lugar, surgiu um processo natural de sublimação, que era uma defesa, uma tentativa de não pensar, de não olhar, de não ver, de não enxergar, de não pesar, de não ponderar, de não avaliar pela insuportabilidade do escrutínio, da avaliação, a aproximação... Daquilo já gerava em mim um sentimento de total impossibilidade de prosseguir de adiante. Alguns meses depois, iniciou-se o processo de avaliação. As dores começaram a aparecer de todos os lados, agudas, profundas, algumas ocas. Outras intensamente iradas, outras raivosas, outras envergonhadas, outras carregadas de imensa tristeza e depressão. E no meio de tudo aquilo, um sentimento: eu morri, e se Deus. De fato, queria me usar, ele o fez intensamente durante 30 anos, mas acabou. Acabou porque eu conheço esse povo, acabou porque eu conheço a multidão dos meus inimigos, daqueles que se sentiam impedidos nos seus desejos de fazerem toda sorte de loucuras, pela minha existência, que era forte demais para, em estando presente, não coibir pela mera manifestação de uma opinião contrária e pública, mesmo sem mencionar nome de ninguém, já inibia uma quantidade enorme de maluquice. E eu sabia como aqueles indivíduos me odiavam imensamente, porque me, senti me viam o tempo todo como... Aquela guilhotina que passava dando um limite à maluquice. Que no dia que eles tivessem uma chance, eles me tragariam vivos. Como diz o Salmo 124. E disso eu não tive jamais a menor dúvida a respeito. E aí o coração ficou tomado por esse sentimento de morte, eu morri... Eu dou graças a Deus pelos milhares e milhões que ouviram o Evangelho, que creram, dou graças a Deus porque, mesmo apesar de tudo que está acontecendo, ninguém vai deixar a fé por minha causa, porque eu não estou sendo escândalo para o coração de ninguém que creu, como até hoje eu não encontrei absolutamente ninguém que tenha deixado o Evangelho em razão do que me aconteceu, porque eles... Viram que tinha a ver com uma situação humana e não com uma, e pessoal e não com uma deliberação minha de fazer da minha existência uma manipulação coletiva da existência de ninguém. Isto em lugar nenhum, em dimensão alguma, jamais se poderá dizer. Mas eu tinha convicção de que aqueles inimigos iriam fazer de qualquer que fosse a situação a mais complexa possível, de qualquer enxurrada, um dilúvio, de qualquer tormenta na praia, um tsunami. E aí eu comecei a dizer para mim mesmo, eu não vou mais pregar, exceto para quem passar no meu caminho, porque isso é impossível, eu não me contenho. Mas eu não vou mais pregar. E... Depois de um tempo, a minha angústia de não pregar, de não ensinar, embora muita gente que tenha passado pelo meu caminho naquele período tenha, em meio a todas as confusões da época, ouvido o Evangelho, algumas vezes nas situações nas circunstâncias mais impensáveis. Eu mesmo, no entanto... Dizia, eu não vou mais pregar em público, eu vou calar para sempre. Mas a agonia foi crescendo. E eu comecei a necessitar vazar aquilo. Eu não queria simplesmente pegar um texto da Bíblia e começar a fazer o que eu tinha feito a vida inteira, escrever um livro sobre a escritura. Eu digo, se eu vou escrever uma outra coisa. E aí saiu o Nefilim dois meses e meio, assim, para me salvar das minhas próprias dores. E no dia do lançamento dele eu conheci a Adriana, dia 6 de junho de 2000. Ela já me conhecia há muitos anos, mas eu não a ela. Conheci a mãe dela desde 78, mas não a filha dela. Eu já tinha sido apresentado a ela provavelmente umas duas ou três vezes, mas nós nunca tínhamos, por via das apresentações, nos encontrado. Mas naquele dia 6 de junho de 2000, nós nos encontramos de verdade. E com todos os significados de um encontro que muda a sua vida, assim, do dia para a noite com a subteza da calamidade, aconteceu aquele encontro para o bem. E para o amor, a restauração, a redenção, a graça. E ela tinha grande prazer em me ouvir pregar o evangelho desde novinha. E fechava a igreja, o, o templo, no lugar que ela pastoreava, e levava a igreja com ela, para onde eu estava pregando no Rio, sempre que ela sabia que isso estava acontecendo. Ela ia lá com o povo todo, e nós nunca nos encontramos. Mas quando ela me encontrou, e eu comecei a dizer que não iria mais pregar, ela ficou ouvindo aquilo assim, calada, eu disse só ia escrever, já apresentei a ela um segundo livro que eu tinha acabado de escrever, o Tabas de Eva, ela, que legal, li o livro para ela em voz alta, aproveitamos, nos divertimos e tudo mais. Eu já tinha um outro livro escrito, um terceiro, já 326 páginas prontas da trilogia, em busca de Issa, onde estranho profeticamente eu tinha escrito a respeito dela, porque um mês antes de conhecê-la, eu escrevi no livro que o personagem Abelardo Ramiz encontrava na praia de Itaipu, em frente ao bar do meu amigo Capitão Neno, uma moça chamada Adriana, alta, magra. E, e era o dia 16 de junho de 2000. E no dia 16 de junho de 2000, eu estava. Quando eu escrevi isso, eu não a conhecia, eu estava lá com ela. Exatamente como eu tinha descrito, um dia frio, meio chuvoso, ninguém na praia, muita gaivota, e, só que não era o Abelardo, era eu, né? ao vivo e a cores, sem alter ego, de nenhuma natureza, e com todas as implicações do encontro, <risos> sem nenhuma virtualidade. E à medida em que os dias seguintes foram acontecendo, e toda hora ela mencionava alguma coisa que ela tinha ouvido de mim, ou lido, e eu ouvia, e ela dizia, mas quando é que você vai pregar? E eu dizia, não, mas eu não vou pregar não. Ou, às vezes até pegávamos um texto, líamos um, um livro inteiro da Bíblia, Isaías, e depois conversávamos a tarde toda sobre alguma coisa, ou muitas coisas, mas eu não dizia que não ia pregar. Aí um dia, um amigo meu estava lá em casa, o Robin Glass, e eu tinha subido ao segundo andar da casa, e a Adriana estava lá embaixo, conversando com o Robin na varanda. E quando eu ia descendo, eu flagrei aquele fim de conversa deles, com ela em pé, assim, falante, dizendo para um Robin perplexo, acabando de conhecer... A mulher que eu tinha dito a ele, que tinha entrado na minha vida de supetão, com todo o poder e mudado tudo. E ele ali, amigo querido, provavelmente estudando a minha futura companheira, olhando. E ela, em pé, falando disse assim, e eu encontro esse homem, que eu passei a minha vida inteira ouvindo e me alimentando. E chego agora e ele diz que não vai mais pegar. Já pensou, olha, aqui pra ele que ele não vai pregar. E eu flagrei aquilo, ela é aqui pra ele que ele. Aí quando ela me viu, oh, desculpa, quer dizer, né? Você que sabe, plenas conspirações. Aí eu falei, eu estou muito machucado. Eu, não, não, mas não faz mal não. Tem, o pessoal tá mais, não sei te ouvir, vamos lá. E, logo a seguir, eu fui à igreja dela e comecei a pregar. De lá, nós iniciamos o Café com Graça, em Copacabana. E o café foi uma experiência extraordinariamente diferente. É, o Alexandre, a Michelle, a Ninha, lembram? Nós estávamos ali num jardim de inverno em Copacabana, cercado de prédios por todos os lados, com uma área aberta entre esses prédios, e o som ecoava barbaramente, e não tinha uma cobertura sobre a nossa cabeça, exceto uma tela. E de, jogavam lá de cima pacotes imensos de cocô, sacos de xixi, ácido. Eu que tinha passado a minha vida inteira recebendo confete, era cocô. <risos> com todo mundo querendo que eu jogasse água na cabeça deles, era xixi na cabeça. E com gente implorando para eu respirar no microfone, assim, já, já servia, dar uma respirada. Ouvia aquele eco poderoso que dizia, cala a boca, Caio! Quando eu começava a pregar, cala a boca, Caio! E o público lá de todos os tipos, uma gruta de adulão. Sim, extraordinariamente interessante. E a gente viveu aquele processo do café com graça, no meu coração, da seguinte maneira. Eu dizendo, eu não quero pregar, mas eu não aguento ficar sem pregar. Aí depois... Eu não aguento ficar sem pregar, é por isso que eu prego. Aí depois, se eu não pregar, fica pior do que se eu pregar, eu vou pregar. Aí depois, poxa que maravilha, eu, é pregar. Aí depois de um tempo, não sei como é que eu aguentei ficar tanto tempo sem pregar. Aí depois, meu Deus, se eu não pregar, eu morro. E, e aí, essa viagem aconteceu. Só que anteriormente a isso tudo, assim que eu conheci a Adriana, estávamos outra vez assentados, eu, ela e o Robin, lá no playground do condomínio onde eu residia à época. E era um, um domingo à tarde, nós tínhamos comido uns umas empadinhas de camarão, e nós estávamos conversando. E aí o Robin me perguntou alguma coisa sobre como é que eu via o que estava acontecendo espiritualmente no mundo. Eu estava todo arrebentado, isso era mais ou menos julho de 2000. E eu comecei a falar do sistema todo e depois eu vim para o sistema espiritual e fui mostrando o significado da potestade religiosa, e disse aos dois ali na conversa, eu falei, olha, eu sei que inevitavelmente eu vou ter que pregar mesmo. Mas hoje meu coração não aguenta, não quer, eu estou dizendo não para isso, essa é uma hora minha. Agora, quando isso acontecer, eu estou pedindo a Deus para ele me dar liberdade. Para ser como era no princípio. Porque... No princípio, eu não só pregava o Evangelho para muita gente, mas aconteciam coisas extraordinárias. A minha experiência com Jesus e com o Evangelho tinha vindo carregada e marcada pela experiência densa do meu pai e ambas as experiências nos remeteram para um ambiente de características neotestamentárias. Eu me lembro do doutor Russell Shedd chegando a Manaus em 1975, 76 a convite meu para fazer uma exposição no livro de Efésios e... Ele vendo o que estava acontecendo na cidade, o bulício, a efervescência, as conversões diárias em massa o dia inteiro, o Espírito Santo trazendo gente, libertando pessoas, tudo genuíno, nada de araque, nenhuma forçação de barra, emanava, vazava. Eu me lembro dele dizer expondo em Atos 19, na introdução à carta, que o que estava acontecendo ali era algo que ele nunca tinha visto na vida dele, exceto na narrativa de Atos 19, no que havia acontecido na cidade de Éfeso. E esse era o sentimento que todos nós tínhamos ali, essa era a força, era um Pessoas sendo curadas e libertadas em todos os lugares. Era gente que ficava possessa assistindo aula de anatomia e o professor chamava a gente na carreira para libertar o indivíduo dentro da sala de aula. Eram pessoas sendo curadas de todos os tipos de males. Eram amigos antigos de maluquice, como Zé Cury, ferido de bala, desenganado, com sepsemia, morrendo, Naquele dia, nossa amiga Nália, que frequenta o grupo dos Mentores do Caminho, lá da Confraria da Graça em Manaus, médicazinha recém-formada, o residente, correndo lá em casa para me chamar porque o meu amigo Zé estava morrendo, e a gente chegando lá, e o Zé com seis balas no intestino, a morte. E eu perguntando, você crê que Jesus pode curar você, Zé? Ele falou, Caio, honestamente, eu não sei. Mas eu acredito que você e o seu pai acreditam. <risos> então eu acredito que vocês acreditam e eu recebo de bom grado. E nós ungimos o Zé com óleo e o Senhor o curou instantaneamente. Com ele, dezenas, de centenas de outros... O dia inteiro, e a cidade sabia que era coisa de Deus. Cidade inteira. E eu dizia a Adriana e ao Robin, falei, olha, se esse dia chegar, eu quero que Deus, peço a ele que restaure as alegrias da juventude no espírito. Interessante que não foi assim, eu tive que fazer um processo, não era mental, nem intelectual, minha cabeça toda resolvida, não tinha perguntas para Deus sobre nada. Cerca de coisa alguma, nunca fiquei fazendo transferências, nem projeções, nem arranjando álibis, nem desculpas, o pecado é meu, as decisões foram minhas, quem cometeu erros relacionados a mim os cometeu do lado de lá, eu só não suporto é a hipocrisia daqueles que tentam tratar a coisa de outro modo. Do contrário, o que foi, foi o que é, é, e nunca fiquei com nenhum tipo de escamoteamento. Então não houve processo mental. Nem quando meu filho Lucas partiu, a minha mente fez perguntas. Minha mente estava serenada em consciência acerca de Deus e de mim em Deus há muito tempo. O processo inteiro tinha a ver apenas com a dimensão emocional do meu ser, tinha apenas a ver com a minha alma. E, por isso, foi, sobretudo, um processo de reorganização, rearrumação emocional, de sentimentos. De trazer aquilo tudo calma e respeitosa, irreverentemente, para um lugar de pacificação, de tranquilidade, de diminuição de todos os ecos e latejamentos dos superegos, que nada tem a ver com arrependimento nem com convicção no Espírito Santo, com memórias e tristezas relacionadas à possibilidade de que com a consciência que naquele momento eu tinha adquirido sobre tantas coisas, muito mais bem eu poderia estar fazendo as pessoas se o processo vivido não tivesse sido daquele modo, daquela forma, ao mesmo tempo em que tudo em mim me dizia que se não tivesse sido daquele modo, eu jamais teria saído daquela estrutura metálica sobre a minha cabeça. No entanto, à medida em que o tempo foi passando, e a gente chega hoje aqui, eu sinto que, contrariamente aos meus planos, que pediam a Deus que as coisas começassem como eu gostaria que elas começassem, elas começaram e continuaram do jeito que Ele determinou que elas seriam. Mas cada vez mais, o meu coração está firmado numa convicção que transcende absolutamente o meu desejo de que as coisas sejam desse modo. Elas têm a ver, essas convicções, apenas com a certeza de que esse modo é o modo como as coisas são. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, Numerosas multidões o seguiam. Era isso aqui que Jesus fazia. Não era nada além disso aqui. Agora, vejam só o que, é que a gente agregou à simplicidade do que se diz que Jesus fazia. Mateus 4, 23. Percorria toda a Galileia. Tinha uma mobilidade peregrina no movimento. Enquanto ele percorria, ele ia, ele estava, ele encontrava, ele ensinava. Por isso é gerúndia a informação, ensinando. Ele ensinava onde? Nas sinagogas, era onde estavam as pessoas. Onde havia a pressuposição do interesse pelo assunto. Era a sinagoga. É o lugar onde as pessoas naturalmente interessadas no assunto e no tema se ajuntam. E esse é um ajuntamento que não pode ser despediçado, é um interesse que não pode ser desprezado. Elas voluntariamente estão ali. E Jesus aproveita essa voluntariedade, mesmo do espírito religioso, para ensinar o evangelho. Ele não tem preconceito contra esse ajuntamento. Ele não hostiliza esse ajuntamento. Ele aproveita, ele visita. Ele só não negocia, ele só não barganha com esse ajuntamento, porque nele ele ensina e fala o evangelho. Mas ele não tem nenhuma preconcepção, nenhuma indisposição. Ele vai, ele visita, ele chega. E se ele percorre, aonde quer que ele encontre um lugar onde existam ajuntamentos já formados e feitos, ele não se sente incomodado, ao contrário, ele vê nesses ajuntamentos uma oportunidade para já chegar ensinando. E enquanto percorria, ele ensinava e também pregava o Evangelho do Reino, que no contexto dos evangelhos, é o anúncio dessa visita, dessa irrupção, dessa manifestação, desse rasgar da presença do Deus encarnado entre os homens, definitivamente, é Emmanuel, o reino de Deus está entre vós, porque Jesus estava entre eles. O reino de Deus está à mão, disse João Batista, porque Jesus estava chegando. E quando Jesus chega, ele diz, eis, aqui está o reino. E quando se quer saber mais sobre esse reino, ele diz, está dentro em vós. E se está dentro em nós, é porque é a intronização, é a introjeção, é o trazer para a interioridade, a pessoa de Jesus pela fé, em amor e em paixão, e é mais do que isso, é trazer juntamente com essa convicção que se relaciona a ele com pessoa, a consciência de que na pessoa de Jesus estão todos os seus ensinos, e nos ensinos de Jesus está toda a sua pessoa, de modo que quem diz que ama a pessoa de Jesus, ama o que Jesus ensinou e se entrega a isto. E é isso que introduz o reino em nós, pela realidade do Espírito Santo, por cada ato de submissão, por cada discernimento que a gente tenha sobre a vontade de Deus e discernimento que nos faça rendermos-nos a Ele, por cada ato de obediência interior, que signifique atos exteriores, por cada avaliação de discernimentos, por cada busca de trazer os sentimentos para o eixo da verdade, por cada decisão interior de harmonizar mente, coração e existência no seu andar com o sentido do Evangelho. Isto é reino crescendo em nós, se implantando em nós, e nasce da nossa individualidade e se manifesta coletivamente tanto mais quanto os indivíduos sejam pessoalmente possuídos pela realidade do reino de Deus, porque não existe nada do reino de Deus a ser construído da forma de tijolo, de torres, de pedras, ou de ferro, ou de qualquer outra coisa. O reino de Deus, nesse mundo caído, se estabelece como manifestação do templo e do, do, do santuário espiritual de Ezequiel, crescendo como presença de Deus dentro de nós e porque cresce em nós, fomenta em nós o Espírito do Reino que se traduz em fruto de graça, de justiça, de verdade, conforme as marcas do Reino de Deus. Simples assim. E ele pregava isso. Ele não ensinava as quatro leis espirituais, foi o Bill Bright que inventou. E os doze passos para Cristo. Vou ensinar a vocês os doze passos para mim. Uma amarelinha espiritual. Saia daí, pule, abre as pernas, fecha um, abre dois, vai lá lá, vai lá, vai lá. Isso é interessante que Jesus não falava de Jesus. Quando Jesus fala de Jesus, ele não fala dele descrevendo, ele fala de si chamando as pessoas a ele. Ele não o descreve como um personagem, ele se descreve como pessoa, é vinde a mim. E quando o que ele está propondo não é alguma coisa que naquele momento ele esteja oferecendo, ele relaciona isso ao filho do homem que virá. Então tem aquilo que está por vir, que se relaciona ao filho do homem. E tem aquilo que está posto, oferecido agora. E que não é objeto de nenhuma referência a um terceiro, a um tempo, a uma exterioridade, mas é algo que ele chama para si. A ponto de dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Chama o Pai para dentro dele, chama a gente para dentro dele no Pai. E era isso que ele ensinava. Essa é a pregação do reino. E curava as pessoas de todas as doenças e enfermidades entre o povo. E por isso é que as multidões afluíam de todos os lugares. Chegou a hora, minha gente, sem nenhum vento de pensacola, sem nenhum mover de Toronto, sem coisa alguma na simplicidade de Jesus e do Evangelho, da gente aceitar o sopro que diz, recebei o Espírito Santo. E de sairmos por aí, Esquecidos das estratégias, dos escritórios de misciologia, chegou a hora de nós vivermos a ironia e o paradoxo de que a gente assim, como vocês, que escrevem bem, o nível e a qualidade literária desse grupo aqui é ótimo. Recebo cartas maravilhosas, poetas, poetisas, gente fluente no que diz, em como diz, maioria de nível universitário, pessoas cultas, viajadas, no mínimo, via internet, por muitos mundos. É, chegou a hora da gente saber que treino é treino e jogo é jogo. Chegou a hora de nós assumirmos a breguice do testemunho para a glória de Deus. Chegou a hora da gente... Voltar a ter coragem de abrir a boca nas praças públicas outra vez. Hoje, nem mais a Universal tem coragem, nem a Assembleia de Deus. Não dá grana, todo mundo foi para o que dá grana. A ordem agora está invertida. Agora é a contracultura desse movimento que está estabelecido. Agora é hora de voltar às praças. Agora é hora de voltar às esquinas. Agora é hora de, ao invés de a gente sair para comer pizza e simplesmente dizer como a vida é boa e como a gente ficou liberto daquela canga horrorosa da igreja opressiva. Ai meu Deus, aleluia que eu estou livre. Eu agora tenho liberdade para tomar uma cervejinha. Aí fica todo mundo assim nessa. Digo, Pelo amor de Deus, tomar uma cerveja é igual tomar um copo d'água. Vamos parar com essa besteira ficam celebrando umas liberdades para o resto da vida, igual criança. Ai, agora eu sou livre para tomar cerveja, Ai, aleluia. Ai, tem, tem dança, tem festa do preto e do branco, Ai, tem quadrilha, pelo amor de Deus. Ninguém leva a sério um bando de crianças assim, isso é detalhe, isso é brincadeira. Isso aí foi só porque o, o, o pai do filho pródigo ficou feliz e mandou contratar a banda, ela está tocando e a gente dança. Mas <risos> o milagre foi esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A ênfase do Evangelho não é: oba, tem dança hoje à noite. <risos> não, é que os anjos estão cantando e Deus está feliz. <risos> Por isso a gente celebra. Mas o buraco é infinitamente mais em cima. <risos> é, com certeza. Chegou a hora da gente simplesmente crer que o Senhor está fazendo e vai fazer. Chega de logorreia. Chega, esses gonococos verbais, sem fim. Chega desse AIDS internetiano de evangelho virtual, fica todo mundo contagiado pela mesma coisa, mas ninguém sai do lugar. Ali. Francamente falando, eu acho que, com a atenção que às vezes a gente dá, se só não jogar a conversa fora da internet, é tanta conversa fora que eu vejo sendo jogada na internet, que eu não sei como é que os casamentos sobrevivem. O meu não sobreviveria se eu ficasse na internet, essa carga horária toda. <risos> Pelo amor de Deus, o teclado é gostoso, mas a minha mulher é incomparável. <risos> Amo muito vocês, irmãos, mas eu não tenho comunhão melhor do que aquela que se estabelece quando estão reunidos só nós dois. E ele no nosso meio. Então, na hora de aproveitar melhor o tempo, de ter coragem, de botar a cara para o lado de fora, está na hora de Comermos e bebermos como quem come e quem bebe, não fazermos disso a razão do nosso ajuntamento. Todos nós já sabemos sobre a desconstrução, deixa para lá. Está na hora de construir alguma coisa a partir de nós. As liberdades que a gente tem em Cristo são nossas e só serão sadias se nós não as cultuarmos, do contrário, elas se transformam em libertinagem. Culto à liberdade libertina o cultuador. Liberdade é para ser vivida com temor, tremor, amor, bom senso, propriedade, significado, mas não é para ser cultuada. O culto à liberdade é um culto pagão e que tem na Revolução Francesa a sua bandeira suprema no Ocidente. Revolução essa que demonstrou para nós que o culto à liberdade gera tirania com mais rapidez do que a gente imagina. Então, Agora é hora de você perder a vergonha do que ensinaram a você na igreja. Olha só, o pessoal de origem histórica tem muito pudor. Pudor que não acaba mais. Isso é uma vergonha enorme. Do que, é que os outros vão pensar? Meu Deus, a Suzana está aqui. Aí a Suzana não é, não é pastora ordenada segundo os critérios da religião. Ela vai ficar sempre quieta, ela vai esperar todos os homens se apresentarem Se todos os homens picarem fumo, é que ela vai levantar e vai dizer assim Escuta, posso ajudar em alguma coisa, orando com esse irmãozinho aqui ou... Porque em geral as mulheres se recolhem nessa hora Parece que os homens têm essa primazia de ir É hora de homens e mulheres terem todos o mesmo espaço, o mesmo lugar, a mesma liberdade de ação entre nós. É hora da gente não encolher as mãos ao contrário, de ter a coragem de botar as mãos sobre a cabeça das pessoas com amor. Amor. Você não tem ideia de como milagres acontecem quando a gente com o peito cheio de calor coloca a mão nas cabeças das pessoas com amor, em oração sincera, em paz. É hora da gente saber que o Espírito Santo não age no meio do espírito de sensualidade também. Liberdade não provoca espírito de sensualidade. É a escravidão, a mente lasciva, é que gera esse espírito de sensualidade. Ao contrário, uma mente livre, liberta, não olha para as pessoas o tempo todo com lascivia e nem vaza de si o tempo todo a energia da sedução. Não pode haver cura, nem milagre, nem manifestação do Espírito Santo, onde os espíritos humanos estão vibrando em conexão com outros objetivos, o tempo todo. É simplesmente incompatível. E aqui eu não estou, de modo algum, fazendo qualquer anúncio moralista daquele tipo que no passado nos convocava a toda sorte de mortificação neurótica para que Deus nos usasse. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus, me entendam. Eu creio que eu estou sendo entendido. Como João disse, é preciso que aqueles que ministram entre nós e que andam entre o povo de Deus que a nós vai se reunindo, tenham no coração a consciência espiritual de tratar os mais velhos como pais, aos da mesma idade como irmãos, as idosas como mães, carregar no coração espírito de reverência e que ninguém ande defraudando, nem abusando, nem manipulando do seu próximo. Em nenhum nível. É preciso que a ousadia seja recuperada no nosso coração e que a gente não entregue os direitos de primogenitura do Evangelho aos lobos. Como a vida inteira a gente fez. Os lobos vão pegando algumas coisas do Evangelho, corrompendo-as, pervertendo-as, deformando-as, monstrificando-as, usando-as, apropriando-se das terminologias e, por vezes, das simbolizações, e a gente, ao ver aquilo que um dia significou uma determinada coisa agora, tendo sido transmudada numa outra horrorosa e desfigurada, a gente, ao invés de simplesmente afirmar o significado original daquilo, a gente entrega. E passa a ser direito autoral do lobo. Passa a ser direito de primogenitura do lobo. Então, porque os lobos fazem campanha de cura divina na sexta-feira, ninguém mais que seja cordeiro enviado para o meio dos lobos ora pelos doentes, que é para não ficar parecido. Aí, porque os lobos oferecem água fluidificada, rosa ungida, estilingue de Davi, trombeta de Jericó, de Josué, suquita do Cordeiro, para ungir a casa de trás para frente, arruda e tudo mais, a gente já não unge mais com óleo. Aí porque os lobos associam Deus a dinheiro e dinheiro a Deus o tempo todo. Teremos que sobreviver de fotossíntese daqui para frente por causa dos lobos. Porque o dízimo foi tratado como taxa, como imposto eclesiástico nos Estados Unidos da América, não no Brasil, porque aqui ninguém é preso por essa razão, mas nos Estados Unidos é. Como o dízimo foi tratado como imposto pela igreja, a semelhança de como os Estados Unidos tratam sonegações grandiosas de imposto, e alguns de nós fomos cobrados pelo leão, não de Judá, mas dos cachorros loucos que andam no meio da igreja desvairada, a gente alega que o trauma foi grande demais e hoje em dia a gente não quer ouvir falar no assunto e nem quer que mandem a gente falar no assunto, a gente não quer saber disso. A mão esquerda não vai saber o que a direita faz, porque a direita não vai fazer nada a respeito. Nada. Nada. Aí fica assim, esse bando de gente livre e usura. Grilada. Tem textos de Paulo ali em Romanos 16, que tem gente que se pudesse dava uma ajeitada. Ou em 2 Coríntios 8 e 9... Mas os lobos não podem roubar os direitos de primogenitura. A gente nunca equilibra coisa alguma indo para o polo oposto àquele que produziu desequilíbrio. Porque desequilibraram indo para o polo de lá, eu não serei o fator de equilíbrio indo para o oposto. Eu sempre serei o fator de equilíbrio ficando equilibrado. No meio de onde não se devia jamais ter saído. E não pode haver barganha com os lobos também, de porque eles se apropriaram indebitamente e usaram de maneira perversa isso, a gente simplesmente fazer uma barganha negativa do tipo que diz, tá bom, fiquem com isso, porque nós temos o evangelho puro, aleluia. Hum. Evangelho... Carrega tudo isso, até porque contribuição produz curas em nós, salva a gente do espírito da avareza, produz em nós generosidade, tira de nós aquele sentimento de, de possessão e de controle, faz com que a gente pegue alguma coisa e disponha, e entregue, lance as águas e acredite em fluxos outros é saudável, é hora de sem ter nenhum medo de cairmos no espírito constantiniano de institucionalização pedrada e fixa, a gente sabermos, a gente saber que o Evangelho se desenvolveu e no desenvolvimento dele princípios foram estabelecidos que nos servem em seus aplicativos das mais diversas coisas que nos cercam hoje. Por exemplo, quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, aqui a gente vê aquele movimento dele, cercado de apóstolos, entre os apóstolos ele tem três amigos mais chegados, fora daquele grupo apostólico ele tem amigos íntimos, por exemplo, em Betânia, mas ele investe o tempo solitário, imediato, contínuo, naquele grupo de 12 pessoas, depois aquele grupo de 12 pessoas, mais adiante, vai se formar num grupo organizado de 70, que são enviadas de dois em dois, quando eles estão assentados sobre a relva na Galileia, e falta comida, e Jesus entende que é hora de que eles mesmos também aprendam a lição de que o anúncio do Evangelho do Reino de Deus não passa batido ante as necessidades humanas, todas elas, a partir daquelas mais básicas e físicas, e os manda organizarem a multidão em grupos, e eles as organizam em grupos da relva, o que mostra uma ação aonde o espírito da ordem, da organização, é absolutamente próprio e pertinente com a circunstância, com a hora e com o momento. Então, a 3, a 12, a 70, a hora de dividir um grupo difuso num grupo organizado, depende da hora, depende do momento, depende da circunstância. Mais adiante. Quando o Senhor é assunto aos céus, e Judas se enforca, e lhes falta um naquele grupo de doze, eles escolhem alguém para que ali chegue. Quando a multidão dos que se convertem cresce, 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 e os apóstolos já não têm mais tempo para nada, a não ser para se dedicar a questões, incluindo aquelas que diziam respeito a gestões, a administrações relacionadas à comida, a serviço, que chegasse à casa e às vidas dos necessitados. Eles mesmos param e dizem chega. Nós estamos agora vivendo um outro momento que está demandando uma ação de sabedoria nessa circunstância. Vamos escolher sete homens entre nós cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, de esperança em Deus. E eles vão cuidar desse serviço, enquanto nós nos dedicaremos à pregação da palavra, ao ensino da palavra e à oração. Um pouco mais adiante, surge uma necessidade mais complexa. E eles arrancam da terminologia do próprio espírito comunitário grego, a expressão do presbítero, que tem o seu correspondente no ancião do povo de Israel, e na necessidade de ter gente para mentorar, gente que guardasse o conteúdo original, que mantivesse intacto o sentido da palavra ensinada, eles vão estabelecendo presbíteros. O problema foi que depois cada uma dessas coisas virou cargo, virou função, virou unção estrutural, virou poderes espirituais concedidos relacionados à função desempenhada, estabeleceu-se o divórcio entre função e dom e passou-se a desconsiderar profundamente o significado da ação livre do Espírito Santo, dando dons a qualquer pessoa, independentemente do papel ou da função no mecanismo de organização comunitária que essa pessoa possa ter. Ele é apenas um servo do organismo. Nada mais do que isso. Chegou, portanto, a hora da gente ter também a coragem de fazer as coisas que nós estamos fazendo com muito mais ordem. Eu disse a vocês que no caminho da graça não existem gargalos. E eu não serei gargalo em momento algum para o caminho da graça. Eu acredito que o que está acontecendo entre nós, nas nossas casas, gerado pela simplicidade daquele site... Pelas palavras que foram entrando que o Espírito Santo foi semeando, pelas convicções que ele foi estabelecendo, pelos véus que ele foi tirando, pelas decisões interiores que ele foi fomentando em nós, cada um de nós aqui vive hoje. A consciência e a certeza de que a gente pode estar vivendo, não um experimentozinho alternativo para ver no que que dá. A gente pode ter a chance de viver na nossa própria geração, sem ninguém nos impedindo, sem ninguém nos contendo, sem ninguém nos amarrando, sem ninguém nos tolhendo o melhor do Espírito do Novo Testamento, se cada um de nós aqui, no seu próprio coração, resolver tomar a decisão de ser um ser neotestamentário. Eu disse que eu não ia ser gargalho e nem serei. A minha decisão, Cada vez mais caminha no sentido de criar um grupo de supervisores aqui no Caminho da Graça com extrema liberdade de movimento. E eu quero me relacionar com eles. Porque no meu coração eu sei da parte de Deus que o chamado dele para a minha vida tem a ver com continuar caminhando, propondo, desafiando, se for o caso, corrigindo, dizendo, aprendendo uns com os outros, mas eu jamais vou abrir mão da prerrogativa de ter vivido os anos que eu vivi, de ter apanhado o que eu apanhei, de ter visto o que eu vi, discernido o que eu discerni, e não considerar que esse seja um acervo de importância imensa para a nossa própria trajetória. No entanto, eu também não tenho nenhuma intenção de ser gargalo do processo, porque eu sei pelas convicções mais interiores de que o chamado de Deus para a minha vida é para pregar a palavra e para escrevê-la e para deixá-la de maneiras e formas em conteúdos cada vez mais amplos, de modo que a contribuição que eu tive do passado indo, que foi muita, se transforme agora numa contribuição que auxilie as gerações novas que estão com a energia, com o gás, com a disposição, com todos os sentimentos de potro novo e selvagem na alma, para se verem livres nas campinas da missão no planeta Terra, em nome do Senhor Jesus. Agora eu queria saber qual é a de vocês. Porque a maioria aqui está ouvindo de mim aquilo que qualquer um gostaria de ouvir do líder do seu grupo, da sua denominação antiga, não, não é verdade? Quantos aqui eram presbiterianos? Presbiterianos, Quantos aqui já foram? Matorelli já foi presbiteriano. Quem é que já foi presbiteriano? Bem alto aqui. Você não adoraria chegar no Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana e encontrar o presidente do Supremo Conselho dizendo o que eu estou dizendo aqui? Pelo amor de Deus, era o sonho de todas as gerações de pastores jovens presbiterianos. Aleluia, meu Deus. Chegou o milênio. É ou não é? Quem aqui já foi batista? Não era o sonho lá também? Quem aqui já andou do G12? Ah, confessa, irmão. Já andou. Na hora que, o, que a canga, que começaram a apertar ali na inquisição, o que, é que você sentia falta? Não era de um ambiente que propusesse o que eu estou falando a respeito aqui? Era o teu sonho. Agora é interessante, todo mundo chegou aqui, o sonho virou realidade, mas vocês não se transformaram em realidade no sonho. O sonho virou realidade, mas nós não nos transformamos em realidade no sonho. Você disse assim, por que, que eu saí de casa? Fui ouvir o Caio lá em Brasília você não veio aqui para me ouvir pregar, você me tem pregando no rádio, na rádio, nos programas ao vivo, tem mensagem para sair pelo ladrão, você veio aqui para me ouvir conversar com você e dizer para você que o caminho da graça só tem sentido se for nesse espírito simples do novo testamento. Tem hora para comer, para beber, para dançar, o caminho da graça não é comida, não é bebida e não é dança, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, nem é dança. O reino de Deus é poder, alegria, é poder, moderação e alegria no Espírito Santo. Esse é o Espírito. O Espírito é esse da recuperação dos sentidos mais originais em nós da chance de nos tornarmos discípulos da primeira hora. Quem aqui nunca foi ordenado coisa nenhuma, levante uma de suas mãos. Nunca foi ordenado nada. Quanto já foram ordenados alguma coisa? Eu fiquei impressionado com o grupo. Por favor, levantem, ordenados alguma coisa. Vocês todos que nunca foram ordenados nada. Tem que deixar de se sentir em pecado. Na hora que o Espírito Santo falar a uma amiga ou um amigo de vocês, ele crer. E ficar sozinho com você. Dizendo assim, fulano, eu creio. E você então diz, deixa eu orar contigo e ora. Aí o teu amigo ou a tua amiga está ali emocionado. E agora? O que, é que você vai dizer aí? A religião ia dizer assim: agora, domingo, às 19 horas, você vai lá na nossa igreja, porque a nossa igreja é um lugar. Você vai lá, e depois eu vou te apresentar ao nosso pastor. Eu disse, pastor, como? Você é uma espécie de padre da comunidade. Vou apresentar a ele. E ele vai dizer o que você tem que fazer, não é verdade? Só que no Evangelho, o seu amigo que creu, pode na mesma hora receber a quantidade de água conveniente, conforme a circunstância, sobre a sua própria cabeça. Aí você diz, poxa, mas que mania essa de desconstrução, Caio? Desde Constantino, que são só os sacerdotes da religião que fazem isso, por que você está querendo desmontar isso? Porque isso tem um poder simbólico extraordinário, que tira o poder desse clero, desfaz o clero, e faz de todo ser humano, crente em Jesus, alguém que tem mãos para ministrar ceia, pão, batizar, socorrer, para todas as graças de Deus. E que a gente precisa deixar de carregar no coração essa culpa latente que ainda divide grupos até mesmo entre nós. Alguém começa a ter um pouco mais de oportunidade entre nós, a cabeça da gente viciada em religião, já faz do cara a bispo para ser bispo, não sei o quê, mentor chefe, vice, não sei o quê. Olha, está repreendido em nome de Jesus. É só gente servindo. São todos servos. Paulo disse que para que a glória de Deus estivesse sobre os outros, sobre ele repousava a injúria, a afronta, a calúnia, a ignomínia, a acusação. Para que sobre os outros houvesse tesouro e riqueza, sobre eles havia lixo e escória. Foi a religião que fez desses papéis, papéis no topo da pirâmide, no reino de Deus, o maior é quem está servindo. De modo que nós não temos que olhar para o indivíduo como superior a nós, nem o indivíduo olhar para si mesmo como superior a nós. Temos que olhar uns para os outros, independentemente dos dons ou da função de cada um, no na perspectiva da mutualidade que nós estamos apenas nos servindo uns aos outros qual é a de vocês é que eu quero saber se vocês vieram aqui para ouvir alguma coisa elaborada, não foi esse o caso. Desde o início, a minha deliberação era conversar com vocês sobre a gravidade de se tomar uma decisão radical nesta hora, sobre quem somos nós em relação a esse momento de desafio da Terra. E se a gente vai ficar querendo se reunir apenas para criarmos pequenos pubs, pubs da graça, ou se a gente vai querer partir de maneira camicaz, de cabeça, com ousadia, o temor de Deus cheios do Espírito Santo, com muita alegria, com muita liberdade, com a consciência cativa apenas do Evangelho, mas sem fazer da liberdade a nossa própria bandeira para que ela não se torne licenciosidade pela ênfase desmedida nela, carregando, no entanto, ao contrário disso, no peito, a certeza de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e foi para a liberdade que ele nos libertou para proclamarmos libertação aos outros, enquanto nós mesmos vivemos vida cada dia mais livre e sadia. Eu queria muito ouvir dizer que os grupos e estações do caminho da graça não estão negligenciando nem os pobres, nem os doentes, nem os enfermos, que nós não estamos transformando aconselhamento espiritual em psicanálise e psicologia. Psicanálise e psicologia têm o seu lugar, mas tem a hora em que problema psicológico é psicológico, e tem a hora em que problema espiritual é espiritual, tem a hora em que se casam, tem a hora em que não estão tão casados, mas há aquela hora em que no processo se leva alguém a uma cura, e há aquela hora em que a cura, Está no ato de libertar em nome de Jesus pela fé. Eu queria ver o caminho da graça, sem nenhum triunfalismo, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhuma presunção, mas assumir para si a simplicidade de carregar nos movimentos mais simples, exatamente os gestos de Jesus. Eu não curo, mas o Deus que cura está presente. Se Jesus manda e disse que assim seria, é assim que será. E é assim que farei. E é nesse espírito que eu vou andar. Mas sabe qual é o problema? Eu estou concluindo aqui. O problema é que nós não cremos nisto. A gente não crê. Nós continuamos muito pagãos... E a gente acredita que existem algumas pessoas muito especiais que foram levantadas por Deus para essas coisas. Tem gente, às vezes, que me escreve, me chamando de santo, 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 de querubim da guarda, compadre de Miguel e Gabriel. Aí eu digo para o cara lá, meu irmão, o que é isso? Para com isso, bicho. <risos> Nada disso, não. A gente está... Juntos aí na mesma jornada. E o cara me escreve com raiva. Que é isso? Aceite o seu lugar de proeminência que é superior ao meu, ao não sei o quê. O cara não quer, eles estão viciados nisso. Eles querem mesmo um totem, um santo, um diabo pastor sobre eles, qualquer coisa. Eles querem alguém para transferir a responsabilidade. Pense por mim, sinta por mim. Decida por mim, erre por mim, porque no dia que ficar horrível, eu tenho de quem sentir raiva, aleluia, de você. É. No entanto, isso não acontece entre nós porque a gente não crê, não crê. E ensinaram a gente a ser muito politicamente corretos. Que esse pessoal, cara de pau que tem por aí, porque são uns caras de pau que nem o diabo acredita, não é verdade? Essa moçada que está aí, olha, tem demônio que diz. Ai! Tem demônio que cobre a cara quando os bichos falam certas coisas. Não é possível que ele teve coragem de falar essa, nem nós, né? É. Nem nós, né? se Satanás, Belzebu e Diabo fossem assim uma trinca, <risos> eles iam participar de determinados concílios e dizer, mas meu Deus, essa foi muito boa, esses caras inventaram uma extraordinária. <risos> mas esses caras de pau... Porque o cara tem que ter uma cara de pau danada. Eu não sei como é que ele abre a porta do apartamento no dia seguinte. Como é que ele diz oi para o porteiro. Rouba mendigo. O cara pede vale transporte de viúva. Ainda pede para deixar o refeição. Arranca tudo, tira tudo. Agora, para contrabalançar a cara de pau desse sujeito, a gente fica assim, politicamente corretos. Cheios de pudores, medo de pagar mico. Ai, meu Deus, se os meus colegas pastores da denominação anterior souberem que agora, no caminho da graça, além de dançar, eu ainda estou ungindo com óleo, o que, é que vão pensar de mim? Porque quem veio daqueles ambientes pentecostalizados, se lá souberem que você aqui está orando com os doentes e pregando a palavra, eles vão dizer, eu pensei que o negócio era só diabo, mas vai ver que não é não. Mas quando eles sabem que você está dançando, eles dizem assim, é diabo puro, poro, é só engano. Mas o pessoal dos grupos históricos está acostumado a essas, essas frevadas. Eles não estão acostumados a ver alguém que pensa, que é inteligente, que conhece a palavra, que lê o mundo, que discerne a vida, que não tem medo de ciência nem de saber, ter fé suficiente para praticar todas as coisas simples que Jesus praticava e realizava, sem vergonha de ninguém. No dia que se instalar em nós, Aí a gente vai ver que, olha só, algumas meninas que estão aqui, pequenininhas, magrinhas, que nunca abriram a boca, que ficam sempre empurrando um homem para falar, vai lá, não vai, vai. Se levantarem e surtarem de amor por Jesus, elas vão ver as bombas que elas podem ser. Sabe o que está faltando aqui? Embriaguez. É. No caminho da graça já tem gente pensando que é Ballantyne nos 18. É embriaguez do Espírito Santo. Está faltando falar em outras línguas, está faltando quebrar o processo do culto racionalista. Está faltando explodir em amor, está faltando surto, está faltando coragem de se pôr em pé e declarar a palavra. Aí a gente vai ver gravetinhos franzinos se transformando em leões rugindo. Aí a gente vai ver meninas tímidas se transformando em mulheres sábias. Aí a gente vai ver homens profundamente quietos, mantendo a quietude, mas tendo a ousadia e a energia da intervenção própria. E aí a gente vai ver médico ungindo doente com óleo. E a gente vai ver psicanalista expulsando demônio. A gente vai ver professor de teologia orando. A gente vai ver pastor lendo a Bíblia para ele mesmo. Sem ser para pregar para os outros. A gente vai conhecer presbítero não implicante. Mentor que não enche o saco. Diácono que não oprime. Aí a gente vai começar a ver a possibilidade de que os dons tomem conta da gente, como os cachinhos de uva estão enchendo as videiras do vidinha lá na minha casa. Dando fruto. Fruto, fruto, fruto. Mas enquanto você ficar olhando e pensando com as categorias antigas que dizem, oh, eu não sou preparado para isto, eu não fui qualificado para aquilo, ou pensando, eu tenho a qualificação recebida antes para essa tarefa. Se você pensar que está qualificado e pensar de si que está totalmente desqualificado, você não qualifica para coisa alguma, o único pensamento é aquele que diz, eu estou aqui, e eu peço que todos os teus dons na minha vida se manifestem carregados de fruto de amor. Eu não estou me medindo com ninguém, me comparando com ninguém, não quero ser parecido com ninguém, diferente de ninguém, cópia de ninguém, dessemelhante de ninguém, sou apenas eu. E quero ser cheio do teu espírito. E quero ter a coragem. de levantar, abrir a boca, ou de levantar e com amor botar a mão na cabeça de alguém e orar, ou de me levantar e procurar alguém com carinho e amor e dizer, olha, eu estou aqui para orar com você, ou se dispor de todo o coração a ser abrigo e acolhimento para aqueles que são completamente desprezados, menosprezados ou marginalizados de qualquer meio. Na hora que esse espírito prevalecer, a revolução vai sair do papel pendurado na porta e vai se transformar na pavimentação do nosso chão e do nosso caminho, em nome do Senhor Jesus. Música